0: Ich kann mir einen Alltag ohne Yoga kaum mehr vorstellen. Und natürlich gibt es auch immer wieder Tage, an denen ich mich lieber mit einem guten Buch oder einer guten Serie auf der Couch verkrümel. Trotzdem habe ich meine eigene Yoga-Praxis inzwischen so sehr zu schätzen gelernt, dass ich sie gar nicht mehr missen möchte. Vielleicht praktizierst du auch schon längst Yoga und besuchst ein Yogastudio in deiner Nähe. Manchmal ist es aber nicht immer möglich zum Yogastudio zu gehen, weil vielleicht die Zeit fehlt, um den Weg dorthin zu machen. Und ich weiß, wie schwer der Einstieg in eine Yoga-Praxis zu Hause sein kann. Heute gebe ich dir meine Tipps und Rituale mit an die Hand, damit deine Yoga-Praxis zu Hause zum Erfolg wird. Ich bin Dorina Malcheva. Ich bin Schauspielerin und seit zwölf Jahren Yogalehrerin. Ich begrüße dich hier zu deinem Podcast, der dir hilft, deine Verbindung zu dir und deinem glücklichen Leben zu vertiefen. Herzlich willkommen bei Modern Bliss, ein Podcast für Menschen, die Lebensfreude und Glückseligkeit in ihr modernes Leben integrieren oder verbinden wollen. Ich spreche über Yoga, Meditation, Leichtigkeit, Fokus und Persönlichkeitsentwicklung und ich führe Interviews, um Erfahrungen und oft gestellte Fragen zum Thema Glück mit dir zu teilen. Hier findest du alles, was dich bereichert und inspiriert. Ich habe hier insgesamt sechs Tipps für dich zusammengetragen, die dir den Einstieg zu Hause erleichtern sollen. Es gibt wirklich viele Gründe, allein und zu Hause Yoga zu üben. Das Schönste daran ist eigentlich, dass es eine wunderschöne Verabredung mit dir selbst ist. Es ist eigentlich ganz einfach. Man kann nämlich seine Yoga-Praxis zu Hause auch wirklich zu einer richtigen Gewohnheit machen. Kommen wir zum ersten Punkt. Das ist dein Equipment, was du brauchst. Zuerst einmal solltest du dir eine richtig gute Yogamatte anschaffen. Denn das A und O für die Praxis ist eine Yogamatte, die rutschfest ist und die auch weich genug sein sollte. Nicht zu weich, aber auch nicht zu hart. Und die meisten Yogamatten, die man kaufen kann, bieten auch eine perfekte Dicke an. Also nimm nicht eine Isomatte, sondern nimm wirklich eine Yogamatte. Investiere da einfach ein bisschen Geld rein. Die Farbe finde ich persönlich gar nicht mal so unwichtig. Denn die Farbe einer Matte kann auch deine Stimmung direkt beeinflussen. Und sicherlich hast du eine Lieblingsfarbe, Kauft dir also deine allererste Yogamatte in deiner Lieblingsfarbe oder kauft dir endlich die Yogamatte in deiner Lieblingsfarbe. Ich habe ja mittlerweile sogar sehr viele verschiedene Yogamatten und tausche die halt immer so ein bisschen aus. Für deine tägliche Praxis zu Hause würde ich dir eine Reise-Yogamatte nicht unbedingt empfehlen, weil die meistens sehr dünn sind und dann doch sehr sehr hart sind. Aber das kommt auch wirklich darauf an, was du für einen Boden zu Hause hast. Wenn du vielleicht einen Teppich zu Hause liegen hast, dann reicht so eine dünne Matte absolut aus. Andere Hilfsmittel, die ich mir auch über die Zeit natürlich angeschafft habe, sind zwei Blöcke. Mit denen kann man einfach super gut in den Asanas ein bisschen justieren, die Höhe verändern und sie sind eine schöne Hilfestellung, die du nutzen kannst. Das gleiche gilt auch für die wunderbaren Bolster. Das sind diese großen, länglichen Kissen. Gerade wenn man zu Hause ist und übt, finde ich so ein Bolster ganz praktisch. Man kann super auf so einem Bolster liegen, den Rücken entspannen, man kann die Hüften damit nach oben bringen. Man kann es einfach auch nutzen als Kissen. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber ich habe zu Hause ganz viele Kissen, dann, klar, nimm diese Kissen. So ein Bolster ist aber ganz schön, weil es schon fester ist als ein Kissen an sich. Also kannst du ein bisschen vielleicht auch variieren. Das andere, was ich super wichtig finde, ist auch eine angenehme Decke. Also wenn du jemand bist, so wie ich, der viele Decken hat auf der Couch, dann such dir eine davon aus und mach sie einfach zu deiner yoga -Decke. Die Decke sollte dich auch wärmen, also nicht zu leicht sein, vielleicht auch ein bisschen schwerer, ein bisschen fester, sodass du dann auch nach deiner Praxis, wenn du im Shavasana liegst, dich mit dieser Decke zudecken kannst. Und somit hast du halt schon mal das Nötigste überhaupt geschaffen. Also Yogamatte, ein Bolster vielleicht, zwei Blöcke mindestens und natürlich eine wunderbare Decke. Was ich empfehle, ist auch ein Meditationskissen und das muss nicht ein super teures Kissen sein. Das kann auch ein ganz simples, auch vielleicht in der Lieblingsfarbe einfaches Meditationskissen sein, auf dem du sitzt, nicht nur um zu meditieren, sondern vielleicht auch in einer kleinen Anfangsstille auf diesem Kissen sitzen kannst und somit etablierst du auch gleichzeitig den Platz, an dem du Yoga übst. Und das ist auch schon der nächste Punkt, der zu meinem ersten Tipp dazugehört. Dein Raum fürs Yoga. Es ist natürlich zuallererst mal wichtig, dass du in deiner Wohnung einen Raum findest, in dem du dich gerne aufhältst und der auch genügend Platz bietet. Das heißt, Ruhe ist eigentlich die allerwichtigste Voraussetzung. Wenn du allein lebst, ist das meistens kein Problem. Lebst du aber mit deinem Partner zusammen oder hast Mitbewohner oder sogar eine Familie und noch Haustiere, dann ist so ein Platz der Ruhe sehr entscheidend. Handy, Fernseher, Computer, alles das ausmachen, das ist ja nichts, was neu ist, solltest du auf jeden Fall, wenn du Yoga praktizierst, wenn du natürlich den Computer brauchst dafür, dann musst du ihn <lacht> immer bereitstellen. Ich empfehle auch absolut, die Fenster zu schließen, um so Lärmquellen von außen auszuschalten. Aber es kann auch ganz schön sein, je nachdem zu welcher Tageszeit du praktizierst, das Fenster ganz weit aufzumachen, damit frische Luft reinkommt, zum Beispiel am Morgen oder in einer lauen Sommernacht. Es soll also ein Ort sein, an dem du dich wirklich wohlfühlst und du solltest auch versuchen, dir diesen Ort als festen Platz in deiner Wohnung einzurichten, weil du eine positive Ausstrahlung dadurch hast und eben ganz frei bist von irgendwelchen Störfaktoren. Und wenn du an diesem Ort regelmäßig übst, dann wirst du merken, dass er mit der Zeit auch eine ganz besondere Energie bekommt. Und natürlich achte darauf, dass du ausreichend Platz hast. Also, wenn du jedes Mal dein Sofa verrücken musst, dann ist es vielleicht nicht so ja, aber ich weiß, manchmal geht es nicht anders. Damit du wirklich ganz entspannt auch Yoga machen kannst, ist es wichtig, dass du vor allem am Boden Platz hast, damit du deine Arme von der Matte in alle Richtungen ausstrecken kannst. Und das am besten so, dass du nicht jedes Mal deine Matte neu drehen oder ausrollen musst. Und dann kannst du noch Stimmung schaffen. Das heißt, um diesen Sprung zwischen Alltag und einem sogenannten inneren Rückzug noch ein bisschen leichter zu machen, ist es schön, wenn man zum Beispiel eine schöne Lichtstimmung hat, ein bisschen Musik dazu natürlich hat und auch einen passenden Duft. Und wenn du jemand bist, der vielleicht Räucherstäbchen überhaupt nicht abkann, dann nimm eine wunderschöne Kerze, die dich sozusagen gleich in einen Entspannungsmodus bringt. Kerzen und sanftes Licht sind immer am besten, weil die schaffen auch eine gemütliche und heimselige Atmosphäre. Und deswegen vermeide am besten so ein direktes Deckenlicht, weil wenn du auf dem Boden liegst, dann schaust du vielleicht auch direkt rein und eine indirekte Lichtquelle ist da einfach geeigneter. Musik, es gibt wahnsinnig viel tolle Musik und du kannst bei mir, ich werde es auch in den Shownotes verlinken, auf meiner Spotify-Seite sämtliche Yoga-Playlisten finden, die abgestimmt sind auf dynamische Klassen, auf ruhige Klassen. Also, du findest wirklich bei meinem Spotify-Kanal deine Lieblings-Playliste, da bin ich mir ganz sicher. Und ich hatte eben schon einen Duft erwähnt, also ein passender Raumduft kann dir natürlich immer helfen, dich in die richtige Stimmung zu versetzen, ruhiger oder klarer zu werden. Und auch da gibt es wunderbare Sachen. Meine liebsten Sachen, die ich benutze, sind 100% natürliche ätherische Öle von doTERRA und du kannst diese auch als Raumspray benutzen oder eben einen Diffuser packen und somit den Raum einfach durch den Duft auch ein bisschen stimmungsvoller gestalten. Und da gibt es ja wahnsinnig viele Düfte. Manche stehen mehr auf Lavendeldüfte, manche auf Zitrusmischungen oder vielleicht ein paar erdigere Düfte, da gibt es ganz viel, wo du deinen eigenen Duft sicherlich finden kannst und auch dazu lasse ich dir einen Link da. So, dann wäre der erste Punkt ja schon mal geklärt, dein ganzes Equipment, deine Umgebung, damit du starten kannst. Der zweite Punkt für deine Praxis zu Hause ist es, sich nicht zu viel vorzunehmen. Es hält sich ja so ganz hartnäckig der Glaube, dass eine Yoga-Praxis ja mindestens 60 oder sogar 90 Minuten dauern muss. Ja... Ich finde im Studio, wenn man mit dem Lehrer übt und dort praktiziert, macht das vollkommen Sinn, weil man wird wirklich im persönlichen Austausch ja auch durch so eine Stunde, die 60 oder 90 Minuten geht, geleitet. Aber zu Hause ist das halt immer nicht ganz so einfach und entspricht auch nicht immer so der Wahrheit. Und vielleicht bist du auch ganz neu, was das Thema Yoga betrifft und dann würde ich dir alleine zu Hause sowieso nicht empfehlen, dir gleich ein YouTube Video anzumachen und 60 Minuten zu praktizieren. Ist vielleicht ein bisschen viel. Also sich nicht zu viel vornehmen bedeutet, dass selbst 5 oder 15 Minuten unglaublich wohltuend sein können. Das kann eine kurze Sequenz sein, das kann nur ein Sonnengruß sein, das kann nur eine Meditation sein. Ja, Alles ist Yoga, Yoga ist alles. Wenn du also merkst, dass du, wenn du praktizierst, das nächste Mal denkst, du hast überhaupt gar keine Zeit, um zu Hause zu üben, weil wie sollst du dir jetzt noch eine Stunde freischaufeln, dann mach halt einfach nur den Sonnengruß und setz dich hin und atme einige Male tief durch. Dann hast du eine Yoga-Praxis gemacht und du wirst dich hinterher auf jeden Fall besser fühlen. Und wer weiß, vielleicht wird aus dem ein oder anderen Sonnengruß dann doch eine ganze Stunde, also just go with the flow. Der dritte Tipp ist vielleicht eher die Frage, was soll ich denn jetzt genau zu Hause üben? Natürlich gehört dazu das richtige Yoga-Programm. Ich hatte es gerade schon erwähnt. YouTube-Kanal. Auch ich habe einen YouTube-Kanal und du kannst auf meinem Kanal natürlich die vielfältigsten Yoga-Videos finden. Die sind kurz, 10 Minuten, die sind länger, 30 Minuten, teilweise auch 45 Minuten. Sanfte Morgenroutinen, eine Abendroutine und sämtliche Meditationen, die du dort machen kannst mit mir gemeinsam. Wenn du schon genügend Yoga-Erfahrung hast, ist es natürlich auch am schönsten, ganz intuitiv die Asanas zu machen, die vielleicht dein Körper im Moment Brauch. Also eine Anleitung mit einem Yoga Video ist vielleicht nicht jeden Tag das Richtige. Du solltest dir das aber zu einer Gewohnheit werden lassen. Ja? Also plane am besten eine feste Zeit fürs Yoga ein. Plane auch ein, wie lange du praktizieren möchtest und was genau du praktizieren möchtest. Das heißt guckst du ein Video, machst du lieber dein eigenes Ding. Liegt ein bisschen daran, wie viel Erfahrung du schon hast. Der vierte Punkt ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sei nicht zu hart mit dir selbst. Also wenn du dir vorgenommen hast, jetzt jeden Morgen um 6.30 Uhr Yoga zu machen und du hast es in der letzten Woche vielleicht nur einmal geschafft, ja. So what? Einmal ist besser als keinmal. Also egal, du hast den Einstieg ja schon gefunden und den ersten Schritt gemacht. Sei einfach nicht so hart mit dir und freu dich über die kleinen Schritte, die kleinen Sessions, die du machst, denn es soll dir ja auch Spaß machen. Und Gewohnheiten entwickeln sich immer langsam und entstehen einfach nie über Nacht. Das Wichtigste ist, dass du die Freude an deiner Praxis behältst und dich auch nicht entmutigen lässt, wenn du einen schlechten Tag hattest oder du einfach ein bisschen länger schlafen willst oder einfach auch gar keine Motivation hattest. Und dazu gehört auch, dass du sicher zu Hause Yoga üben sollst. Bedenke immer, dass die besten Online-Videos einen yoga oder eine Yogalehrerin nicht ersetzen. Gönn dir deswegen nach Möglichkeit immer wieder auch Unterricht im Yoga-Studio. Denn so können natürlich auch die erfahrenen Yogalehrer eingreifen, falls sich irgendwie in deiner Yoga-Praxis Fehlhaltungen einschleichen. Falsche Bewegungsmuster sollen sich natürlich ja auch nicht verfestigen, denn wenn sie nicht entdeckt werden, können sie dir vielleicht auch langfristig schaden. Und deswegen ist das Üben ohne anwesende Lehrende trotzdem nicht gefährlich. Ja, du solltest nur Folgendes beachten. Nicht zu hart zu dir zu sein, ist das eine. Und niemals über die natürlichen Begrenzungen deines Körpers hinausgehen. Übe also jede Asana, die du auf einem YouTube-Video oder auf sonstigen Videos siehst, hinsichtlich der Intensität und der Dauer immer unbedingt so, dass sich dein Körper darin wohlfühlt. Und du kannst dich auch Herausforderungen stellen, aber dich halt eben nicht überfordern. Und dazu gehört auch der wichtige Tipp, dass du, sobald du, Schmerz in irgendeiner Asana, also einer Yogapose, empfindest, geh unbedingt aus dieser Position heraus. Und nach der Yoga-Praxis kannst du auch immer gleich so einen kleinen Check machen. Fühlst du dich vielleicht ausgepowert oder voller Energie? Ja, fühlst du dich entspannt oder verspannt? Fühlt sich dein Körper besser an als vor dem Yoga oder hast du auf einmal irgendwo einen Schmerz? Und wenn du ruhig bist und voller Energie bist und dein Körper sich einfach toll anfühlt, dann gratuliere ich dir. Dann bist du nämlich nicht über deine Grenzen gegangen. Und falls du jemand bist, so wie ich, der oft auch verspannt ist und es manchmal hier und dort zwickt, dann, wie ich so schön sage, verzage nicht. Sondern achte einfach bei der nächsten Yoga-Session darauf, dass du auf die Signale deines Körpers wirklich hörst. Und wenn du dir unsicher bist, was das jetzt genau ist und wo vielleicht der Fehler liegt, dann sprich den Yogalehrer lehrer in deinem Studio an. Denn es ist ganz wichtig, dass du nur das übst, was du auch gerade wirklich brauchst. Mein fünfter Tipp für Dich ist es, Deine persönliche Motivation zu finden, warum Du zu Hause Yoga praktizierst. Natürlich weißt Du, Yoga hat nicht nur alle Benefits, die sportliche Betätigung im Allgemeinen mit sich bringt, sondern sie stimuliert auch dein Nervensystem. Der Parasympathikus, das ist der Teil des vegetativen Nervensystems, ist zuständig für alle regenerativen Prozesse. Wenn du also das Gefühl hast, nie wirklich bei dir zu sein, irgendwie immer auf dem Sprung zu sein, in der Alarmbereitschaft zu sein, dann kannst du mit Yoga die Gegenmaschinerie im Körper anwerfen. Und dadurch stimulierst du auch Prozesse, die dein Herz stärken, deine Verdauung harmonisieren und vor allem deinen Geist beruhigen. Und es ist ein ganz toller Nebeneffekt. Yoga hilft dir wirklich dabei, bewusster zu werden und ein Gespür dafür zu entwickeln, was dir gut tut und was du auch wirklich in diesem oder jenem Moment brauchst. Es gibt also sehr viele gute Gründe, zu Hause Yoga zu üben und welcher dieser Gründe derjenige ist, der für dich am wichtigsten ist, das solltest du unbedingt für dich abklären. Willst du Bewegung, Kraft, oder Freude ins Leben bringen? Oder willst du deine Grenzen erweitern? Willst du vielleicht einfach nur was Neues ausprobieren und dazu gehört dann vielleicht auch eine andere Seite an dir entdecken? Willst du endlich mal zur Ruhe kommen, tief entspannen und sogar kurz mal an nichts denken oder dir einfach Zeit nehmen, um dir klar zu werden, worum es in deinem Leben gehen soll? Ja, finde heraus, weshalb du Yoga üben willst, denn, und das kann ich aus eigener Erfahrung, langjähriger Erfahrung sagen, je klarer du deine Ziele vor Augen hast, nicht nur im Yoga, aber weil wir jetzt darüber sprechen, je klarer die Ziele sind, umso motivierter wirst du dich auf deine Matte stellen und umso besser stehen dann auch die Chancen, dass du diese Ziele erreichst. Und das, was wir auf der Matte praktizieren, können wir in unser Leben dann übertragen. Denn auch im alltäglichen Leben oder wenn es um Träume geht, je klarer deine Ziele sind, je klarer du diese Ziele vor Augen hast, du wirst motivierter sein und die Chancen werden gut stehen, dass du genau diese Ziele erreichst. Es ist so easy oder es hört sich so einfach an und das ist es auch. Und da bin ich auch schon beim letzten Punkt, Punkt Nummer 6. Und das sind die Rituale im Yoga. Im Yoga spielen Rituale einfach eine wichtige Rolle. Zum einen gibt es einen bestimmten, ich will sagen ritualisierten Ablauf einer Yogastunde. Und zum anderen gibt es im Yoga auch eine Reihe von Ritualen, die in Verbindung mit dem Göttlichen stehen. Eine Yogastunde ist beginnt typischerweise auch irgendwie immer auf die gleiche Weise und hat natürlich einen ähnlichen Ablauf und wird auch auf ähnliche Weise beendet. Und es gibt den Teilnehmern, also dir in diesem Fall, der Praktizierende oder die Praktizierende zu Hause, auch Orientierung und vor allem Erdung. Ich sage auch immer, erhöht eure spirituelle Praxis. Yoga ist auf gewisse Art und Weise ein spirituelles Ritual. Und wie genau sieht das aus? Es ist ganz einfach. In der Anfangsentspannung kommen Körper und Geist zur Ruhe. Darum sitzen wir auch am Anfang oder liegen und fühlen uns erstmal und nehmen erstmal wahr, was eigentlich ist, damit das Nervensystem zur Ruhe kommt. Dann wird die Praxis oft mit einem OM oder einem Mantra eröffnet und dadurch kommst du in die Gegenwart, in die Verbindung, in die sogenannte Liebe zu dir. Wichtig ist dann und das sollte niemals fehlen, dein Pranayama, deine Atemübungen, denn durch Pranayama aktivierst du die Lebensenergie und verbindest dich auch mit der kosmischen oder spirituellen Energie. Dann gehört dazu das Soya Namaskar, also der Sonnengruß. Mit diesem verbindest du dich mit der Sonnenkraft und es ist außerdem eine wunderbare Abfolge, in der du dich aufwärmst in in der du dich blutest, in der du richtig in deiner Praxis einsteigst dann folgen die Asanas, also die Yogastellungen und die haben eben diese ritualisierte Reihenfolge und die haben auch viele Bedeutungen. Und zum Schluss gibt es immer eine Tiefenentspannung und die führt natürlich zum vollständigen Loslassen. Denn alle Erfahrungen der Yogastunde können dann dadurch verbunden werden. Du kannst mental aufnehmen, was geschehen ist und dein Körper kann das auch absorbieren, was geschehen ist, damit viele Prozesse angestoßen werden. Und zum Abschluss gibt es dann ganz oft noch ein Ohm oder vielleicht auch wieder eine Abschlussatmung, um die Energie noch mal so ein bisschen zum Pulsieren zu bringen. Mein Lieblingsritual ist eigentlich das Morgenritual, um den Tag zu begrüßen. Es ist eine ganz, ganz einfache Übung, die dir wirklich hilft, bewusst und vor allen Dingen mit Ruhe in den Tag zu starten. Und das geht folgendermaßen. Wenn du am Morgen aufwachst, dann mach dich erstmal lang, streck dich in deiner liegenden Position und dann kannst du dir vielleicht auch erstmal rechts und links am Körper die Arme und die Beine abstreichen und dann solltest du versuchen, dir ein wundervolles kleines Lächeln auf dein Gesicht zu zaubern und wenn du auf dem Rücken noch liegst, wovon ich ausgehe, dann kannst du auch den rechten Fuß über das linke Fußgelenk legen und deine Beine erstmal nach links bewegen, dich so ein bisschen biegen und strecken wie eine Banane und dann machst du das genau auf der anderen Seite. Und das gleiche wiederholst du dann mit deinen Händen. Du greifst mit der linken Hand an das rechte Handgelenk und ziehst dich auch wieder wie so ein Halbmond zur linken Seite. Und dann wechselst du das wieder. Und dann kannst du noch im Bett liegend wirklich beginnen, tief und vielleicht sogar ein bisschen rhythmisch zu atmen. Ganz einfache Atmung ist die Boxatmung. Über vier Zeiten atmest du ein, du hältst die Atmung oben an. Und dann atmest du für vier Zählzeiten wieder aus und hältst unten kurz die Atmung an, bist also immer zwischendurch in dieser kurzen Atempause. Spürst du dabei eine angenehme Dehnung in deinen Flanken, dann kannst du das wirklich mit Aufmerksamkeit genießen und auch deinen Atem immer wieder hineinsteuern. Und wenn du dich biegst, rechts und links, dann kannst du auf jeder Seite diese langsame, tiefe und rhythmische Atmung integrieren. Und das wiederholst du einfach ein paar Mal. Und danach bleib einfach nochmal einen ganz kurzen kleinen Moment liegen, in deiner Ruhe und auch in dieser Einfachheit, in der du dich befindest. Erst dann denk darüber nach, was als nächstes kommt. Zähne putzen, auf Toilette gehen, Frühstück machen, duschen, anziehen etc. pp. Ein anderes Yoga-Ritual, was ich auch ganz toll finde, ist die Klopfmassage und du kannst mit einer ganz einfachen Klopfmassage am Morgen oder zum Beispiel auch wenn du so einen Nachmittagstief hast, dich wieder richtig in Schwung bringen. Und das geht folgendermaßen, du stellst dich in einen stabilen und breiten Stand oder wenn du morgens aufgewacht bist, setzt du dich einfach ins Bett und bleibst ganz locker, bis du merkst, dein Becken ist schwer und du bist sozusagen gut geerdet, entweder mit dem Gesäß oder wenn du stehst, halt mit deinen Füßen, die Knie leicht gebeugt. Dann atmest du einmal bewusst ein und aus und beginnst mit deinen Fingern sanft deine Schläfen zu klopfen. Nicht zu doll, ja, die Schläfen sind eine sensible Stelle am Körper und du klopfst Richtung Nacken Außen am Ohr entlang und am Nacken darfst du ruhig ein bisschen stärker klopfen. Ja? Vielleicht sind da auch Verspannungen, die du gerne lösen möchtest und wichtig ist, dass du wirklich dabei atmest und zwar wirklich in Ruhe tief ein über die Nase und gerne, gerne über den offenen Mund ausatmen. Und wenn du dann am Nacken bist, dann kannst du dich langsam über die Schultern zu den Seiten des Brustkorbs vorarbeiten. Dort weiter klopfen. Von dort aus klopfst du bis zur Taille nach unten und dann bist du jetzt schon mehr oder weniger sowieso am Becken. Und wenn du dann stehst, dann finde mal außen am Po diese großen Kugeln rechts und links. Das sind zwei wichtige, geilen Blasenpunkte. Und klopf oder trommel die vielleicht mit so einer kleinen Faust ruhig ein bisschen kräftiger aus. Und dann geht es weiter von der Stelle deines Po. Nach außen zu den Oberschenkeln, zu den Unterschenkeln und schließlich zu den Außenkanten der Füße. Weiter Richtung Fußzehen. Und über die Zehenspitzen kannst du sogar bis zum großen Zeh klopfen. Und schließlich dann wieder an den Unterschenkeln und Oberschenkelinnenseite nach oben kommen. Und wenn du wieder oben angekommen bist, so Richtung Leiste, Richtung Bauch, dann wieder ein bisschen sanfter klopfen, bis du beim Brustbein oben bist. Und dort aktivierst du deine Lunge. Also du kannst nochmal ganz kräftig auf deinen Brustkorb klopfen, ja, wo, da wo die Thymusdrüse sitzt und dadurch aktivierst du ein bisschen Energie. Und dann gehst du zurück, den Nacken entlang, nach oben zu den Schläfen, klopfst mit den Fingerkuppen, auch ganz sanft die Wangenknochen ab, um die Augen herum, deine Augenbrauen, die Stirn und schließlich deine gesamte Schädeldecke. Also geh ganz nach oben mit deinen Fingern und klopf dort ganz leicht. Und das andere Yoga-Ritual, was ich dir wärmstens wirklich empfehle, sozusagen auch ans Herz bringen möchte, ist ein Ritual für deine Wünsche im Leben. Und du hast ja jeden Tag eine neue Gelegenheit, diese eben zur Wirklichkeit werden zu lassen. Und das geht auch super einfach und das musst du nicht morgens nach dem Aufstehen machen, kannst du natürlich, aber das kannst du in deiner Yoga-Praxis integrieren bzw. auch außerhalb der Yoga-Praxis üben. Geht ganz einfach, leg deine linke Hand aufs Herz und deine rechte auf den Bauch. Dann atme ein paar Mal tief ein und aus. Richte deine Aufmerksamkeit auf diesen Luftstrom, der entsteht durch das Ein- und Ausatmen und lass dich Atemzug für Atemzug von deinem Einatmen in deinen Herzraum bringen. Da, wo deine Hand liegt, die linke Hand. Und im Herzraum darfst du dich umschauen, ganz offen. Und dann kannst du dich wirklich fragen, was du dir wünschst. Du fragst sozusagen dein Herz. Beobachte dann mal, welche Emotionen und welche Worte da in dir aufsteigen und es ist alles okay, was da kommt. Da gibt es kein richtig oder falsch. Auch wenn du denkst, oh, ich denke schlecht über mich. Das ist in dem Moment eben das, was du gerade denkst. Du legst dann deine rechte Hand ganz sanft auf deine Stirn und zwar auf dein drittes Auge. Das ist dieser Punkt zwischen den Augenbrauen. Ganz sanft drauflegen und dann nimm mal wahr, was du da spürst. Als nächstes kannst du noch ein bisschen tiefer visualisieren. Die linke Hand ist am Herz, die rechte Hand ist am dritten Auge. Und wenn du jetzt visualisierst, wie dein Wunsch aussieht, ja, wie der sich wie in so eine Samenkapsel hineinzieht, dann nimm diese Samenkapsel und falte sie zwischen deinen Händen vor deinem Herzen, du bist also dann in Anjali Mudra, die Handflächen zusammen, Namaskar, die Gebetsposition und zwischen deinen Handflächen hältst du den Samen ganz schützend in diesem Raum, in deinem Raum und wenn du bereit bist, dann kannst du den Samen jetzt auch in deinem Herzen pflanzen und dir vielleicht so eine kleine wunsch dazu sagen, innerlich oder auch laut. Affirmationen sind etwas ganz Tolles, ganz Unterstützendes, um so einen Wunsch, der dir auf dem Herzen liegt, wirklich zu transformieren in Wahrheit, in Umsetzung. Sprich es aus, am besten laut. Und dann starte mit ihr diese Affirmation nicht nur in deinen Tag, sondern lass sie wirklich förmlich durch dich durchdringen. Ich habe mir auch angewöhnt, dass ich mir so kleine Affirmationen auf einen Zettel schreibe. Und es ist nicht so, dass jetzt zu Hause bei mir hier 20 Zettel hängen, sondern es sind drei, vier Zettel, meistens direkt am Computer oder am Spiegel von meinem Bad. Und die Wirksamkeit bei diesem Ritual, bei diesen Affirmationen, die geben dir wirklich Kraft, in deiner Präsenz zu bleiben, in deiner Demo zu bleiben, aber auch absolut und vollkommen empfänglich zu sein. Yoga ist also eine Praxis fürs ganze Leben und das ist wunderbar. Rituale sind auch viel mehr als eine tägliche Routine, das ist ganz klar. Neben deiner Yoga-Praxis zu Hause integriere vielleicht ein paar dieser Rituale und es gibt auch ganz tolle Bücher, da gebe ich dir auch noch mal einen Buchtipp mit zu Yoga-Ritualen und wenn du dich für so einen langfristigen Weg entschieden hast, dann findest du auch die Kraft und vor allen Dingen einfach diesen Zauber des Yogas, der so Geist und Körper total verbindet und dann wird jeder Aspekt deines Lebens davon profitieren. Ich wünsche dir von Herzen, dass du deine Wünsche und Ziele besser verstehst, dass du Gegenüber vielleicht Familie, Partner, Partnerin, Freund, Freundin, Kollegen, Kolleginnen besser artikulieren kannst, was du wirklich brauchst und willst, dass du die Ruhe und die Kraft hast, für dich einzutreten und dich als das zu sehen, was du bist, nämlich ein wunderbarer Mensch und vielleicht ist es die größte Motivation heute für dich, die größte Inspiration hier mit dieser Folge im Podcast, einfach Yoga zu Hause zu probieren, Rituale zu integrieren und Dich selber zu finden. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast bei meinem Podcast Modern Bliss. Wenn du Fragen hast, dann schreib mir gerne, melde dich, abonniere meinen Kanal. Es kommt jede Woche Mittwoch eine neue Folge raus. Kommentiere und lass mich wissen, wie es dir damit geht, was dir gefällt, welche Themen ich ansprechen soll. Ich wünsche dir alles Liebe. Tschüss, tschüss, deine Dorina.